0: Segundo Crônicas, capítulo 2, o rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus, o Senhor, e também um palácio para si mesmo. Alistou setenta mil homens para carregarem o material e 80 mil para cortarem pedras nas montanhas, e colocou 3.600 chefes para dirigirem o trabalho. Depois mandou um Irão, rei de Tiro, a seguinte mensagem: Você vendeu ao meu pai, o rei Davi, cedros para que ele construísse o seu palácio. Agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir um templo onde o Senhor, meu Deus, será adorado. Será um lugar santo, onde queimaremos incenso cheiroso em adoração a Deus, e lhe apresentaremos sempre os pães sagrados, todas as manhãs e todas as tardes. Ofereceremos em sacrifícios animais que serão completamente queimados. Faremos a mesma coisa nos sábados, nas festas da Lua Nova e nas outras festas em honra do Senhor, nosso Deus. É nossa obrigação fazer isso para sempre. Vou construir um templo enorme, pois o nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Mas se Deus não cabe, nem mesmo no céu, que é tão grande, quem pode construir um templo para Ele? E quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, a não ser que seja um lugar onde se queime incenso em honra dEle? Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fios de lã púrpura, vermelha e azul, e que saiba entalhar madeira. Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém com os meus artesãos, que foram contratados por Davi, o meu pai. Sei que os seus trabalhadores sabem cortar árvores, portanto, mande-me do Líbano, madeira de cedro, de pinho e de sândalo. Os meus homens trabalharão junto com os seus, a fim de preparar muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e maravilhoso. Para os seus trabalhadores que vão cortar as árvores, eu fornecerei duas mil toneladas de trigo, duas mil toneladas de cevada, quatrocentos mil litros de vinho e quatrocentos mil litros de azeite. Em resposta, o rei Irão mandou a Salomão a seguinte carta. O Senhor Deus ama o seu povo e por isso fez com que você fosse rei deles. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus, que deu ao rei Davi um filho tão cheio de sabedoria, tão inteligente e prudente que vai construir um templo para Deus e um palácio para si mesmo. E agora vou lhe mandar Urã, um mestre artesão inteligente e capaz. A sua mãe pertencia à tribo de Dan e o seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalha em ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira. Sabe fazer tecidos de linho fino e de fios de lã púrpura, azul e vermelha. É perito também em obras de entalhe e sabe executar qualquer desenho que lhe seja apresentado. Ele trabalhará com os seus artesãos e com os artesãos do rei Davi, o seu ilustre pai. Eu peço que você nos mande o trigo, a cevada, o vinho e o azeite que prometeu. Nós cortaremos nos montes líbanos todas as árvores que você precisar. Levaremos as toras até o mar. Faremos jangadas com elas e as levaremos por mar até o porto de Jope, Dali você as levará para Jerusalém. O rei Salomão fez uma contagem de todos os estrangeiros que moravam em Israel, como Davi, o seu pai, tinha feito. Havia no país 153.600 estrangeiros. Salomão separou 70 mil deles para carregarem o material. 80 mil para cortarem pedras nas montanhas e 3.600 como chefes para dirigirem o trabalho. Segundo Crônicas, capítulo 3. Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai de Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o terreiro de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construção no segundo mês do quarto ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu mediante 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o um padrão antigo. A sala de entrada tinha 9 metros de largura, que era a mesma largura do santuário, e a sua altura era de 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pinho o lugar santo. Revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes de figuras representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas e com ouro do país de Parvaim. Revestiu de ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas do templo e mandou gravar figuras de querubins nas paredes. A sala interna, isto é, o lugar santíssimo, media nove metros de comprimento por nove de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo, foram usados mais de 20 mil quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo. As paredes das salas de cima também foram revestidas de ouro. Salomão mandou fazer dois querubins de madeira, que foram folheados a ouro, e os colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha duas asas, e cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E no meio da sala, a asa de um tocava na asa do outro. Portanto, as asas se estendiam por nove metros de uma parede à outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. O rei mandou fazer duas colunas, cada uma medindo 15 metros e meio de altura, e as colocou em frente do templo. Cada coluna tinha no alto um remate de 2 metros e 20 de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas e de romãs de bronze, que eram em número de 100. As colunas foram postas na frente da entrada do templo, a que ficava no lado sul se chamava Jaquim, e a que ficava no lado norte se chamava Boaz. Segundo Crônicas, capítulo 4. Salomão mandou fazer um altar de bronze, de 9 metros de comprimento, por 9 de largura e 4,5 de altura. Também mandou fazer um tanque redondo de bronze, com 2,25 metros de profundidade, 4,5 metros de diâmetro e 13,5 metros de circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque, que media 13 metros e meio, havia duas carreiras de figuras de touros de bronze, que tinham sido fundidas, todas em uma só peça, junto com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 touros de bronze, que olhavam para fora. Três olhavam para o norte, três para o oeste, três para o sul e três para o leste. A grossura das paredes do tanque era de quatro dedos. A sua borda era como a borda de um copo, curvando-se para fora como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de mais ou menos 60 mil litros. Fizeram também dez bacias, nas quais era lavado tudo o que se usava para os sacrifícios dos animais. Cinco bacias foram colocados no lado sul do templo e cinco no lado norte. A água do tanque era para os sacerdotes se lavarem. Fizeram dez candelabros de ouro, como havia sido ordenado. Eles foram colocados no templo, Cinco no lado sul e cinco no lado norte. Fizeram também dez mesas que foram postas no templo: cinco no lado sul e cinco no lado norte. Fizeram também cem vasilhas de ouro. Construíram um pátio interno para os sacerdotes e o pátio principal. As portas dos pátios foram revestidas de bronze. O tanque foi colocado no canto sudeste do templo. Urã fez também caldeirões pás e bacias, e assim terminou todo o trabalho encomendado pelo rei Salomão para o templo de Deus. Esta é a lista do que ele fez. Duas colunas, dois remates em forma de taças, que ficavam no alto das colunas, desenhos de correntes entrelaçadas de cada remate, quatrocentas romãs de bronze, em duas carreiras ao redor do desenho de cada remate, dez carretas, dez bacias, um tanque, Doze touros que sustentavam o tanque, panelas, pás e garfos. Como Salomão havia ordenado, Urã, o mestre artesão, fez de bronze polido todas as panelas, pás e garfos para o templo de Deus, o Senhor. O rei mandou que tudo fosse feito na fundição que ficava entre Sucote e Zereda, no vale do Rio Jordão. Esses objetos de bronze que Salomão mandou fazer eram tantos que o seu peso nunca foi calculado. Salomão também mandou fazer para o templo os seguintes objetos de ouro. O altar, as mesas para os pães oferecidos a Deus, os candelabros e as lamparinas de ouro puro, que ficavam acesas em frente ao lugar santíssimo, conforme havia sido ordenado. As flores, as lamparinas e as tenazes, as tesouras de cortar pavios e lamparinas, as vasilhas, os pratos para o incenso e os braseiros, Todos esses objetos foram feitos de ouro puro. As portas da entrada para o lugar santo e as portas do lugar santíssimo também eram de ouro. Malaquias capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo, eu sempre amei vocês, mas eles perguntam, como podemos saber que tu nos ama? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os Edomitas, disserem, As nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo. O Senhor Todo-Poderoso responderá, Se eles construírem, eu o destruirei. A terra deles será chamada de terra de maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer, e todos dirão, O Senhor é grande, e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, O filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam, Como foi que te desprezamos? Foi com o alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda me perguntam... Como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que tenho o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia aos seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei... Agora, sacerdotes... Orem a Deus e peçam que Ele nos abençoe. Mas será que Ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essas? O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, Gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Eu sou adorado em todos os países do mundo e em todos os lugares Queimam incenso em minha honra e me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram mas vocês me ofendem quando pensam que tenho o direito de profanar o meu altar e que os sacrifícios que oferecem não valem nada vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso, e riem de mim e me tratam com desprezo e ainda me oferecem um animal roubado ou um animal aleijado ou doente vocês acham que eu, o Senhor vou aceitar isso maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho mas oferecem em sacrifício um animal defeituoso, eu sou o rei Poderoso, e todas as nações me honram. Eu, o Senhor, todo poderoso estou falando. João capítulo 8,
1: versículo 12. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse,
2: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida.
1: Os fariseus disseram a Jesus, Agora você está falando a favor de você mesmo, por isso, o que você diz não tem valor. Jesus respondeu,
2: Embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que digo tem valor porque é a verdade, pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou, vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém, e se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito.
1: Onde está o seu Pai? Perguntaram. Jesus respondeu.
2: Vocês não me conhecem, e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai.
1: Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu porque ainda não tinha chegado a sua hora. Jesus disse outra vez,
2: Eu vou embora, e vocês vão me procurar, porém morrerão sem o perdão dos seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir.
1: Os líderes judeus disseram, Ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai. Será que ele vai se matar? Jesus continuou,
2: Vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso, eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou.
1: Quem é você? Perguntaram a Jesus. Ele respondeu.
2: Desde o começo, eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse.
1: Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso, Jesus disse,
2: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou, e saberão também que não faço nada por minha conta, mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada.
1: Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele,
2: Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
1: Eles responderam, Nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a
2: eles, Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, Porém, estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês.
1: O nosso pai é Abraão, responderam eles. Então Jesus disse,
2: Se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele faz. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles
1: responderam, nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles,
2: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui, eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou, Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dEle.